1: 环游天下，青春畅想。亲爱的听众朋友们，大家中午好！您现在正在收听的是 FM 一零零四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，每周一中午十二点三十到十三点为您直播的《环游记》，我是大家好久不见的主播 T i m 米。哈喽， Hello, 大家好，我是主播柳阳
0: 。那如果大家对我们今天的节目感兴趣的话呢，欢迎大家加入到我们的 QQ 群二七五幺三幺二九八，微信搜索“青春调频”，微博 @VOC 广播电台，或者是拨打我们的热线电话零八三幺三五三零九六幺三五三幺幺幺四来和我们进行互动
1: 。没错，那今天呢，其实是我们新学期的第一天，很开心又和大家在这里见面了，真的是好久不见，又是刚才那一句话。那不知道在我们的寒假呢，大家都过了。怎么样啊？有没有过年过节胖三斤的节奏？其实
0: 我觉得在寒假长胖这是一个定律吧，因为有很多亲戚朋友一定会给你夹菜啊什么的，而且如果你在他们面前太瘦的话，他们也会觉得啊你是不是吃不好啊这些。嗯，其实寒假的话我，我嗯过得还好吧，也不是特别的充实，感觉也是和大家一样宅,宅在宅在家里面，也没有干什么。
1: 但是我觉得唯一美中不足的就是，我觉得假期真的实在有一点短啊，感觉都还没有怎么好好玩儿，就已经到学校，我又开始新学期的上学了。
0: 对我临走的时候，我还在跟我妈说，我觉得这个寒假一点。充实感都没有，而且觉得啊、呃、没有那种体验的感觉就，就就没有了。然后我就一天在家里面也不知道在干什么，一直在忙，但是也不知道忙个所以然出来那种感觉。那
1: 难道你是在追剧，还是网上冲浪，或者是你是在沉浸在学习的海洋无法自拔吗？
0: 那追剧肯定是要追的呀，这个寒假也有很多好看的几部剧吧，包括韩剧啊、日剧都是还蛮不错的。没错。这个寒假呢，我有看一个呃，《知否》《知否》应是。绿肥红瘦，应该大家都比较了解。那这部剧的播出呢？呃，我们的这个颖宝和冯绍峰也是官宣了嘛，也怀了小宝宝。想想我们的女神一一声不响就已经名花有主了呢
1: 。没错，虽然说我们还在上学的时候就已经官宣了。说起那一次官宣，真的是我们的微博朋友圈都被刷爆了。<对>但随之而来的知否呢，也可以说是被带起了大批的流量啊。有的人说这一部剧真的是良心制作，而且在我们的寒假期。这一部剧也是完美的完结了。可能看过这部剧或者是追过去的朋友都知道啊，这一部剧是由正午阳光出品的一个小说，他改的一个电视剧，也就是以前出品《琅琊榜》那个牛皮的团队哦。讲的都是大家看过都知道嘛，讲的就是北宋少女明兰的一个成功的一个成长的一个故事。嗯
0: ，那说到这里呢，不得不跟风吹一下这个正午出品必属精品。那毕竟这部剧呢，可以说是比较让人的惊喜。起的那他们的编剧也是拉来了《战长沙》的曾路和吴桐，美术也是尽可能的追求真实，然后服饰这些也是比较的考究。但当然，其实今天我们说的不是这个《知否》这部剧，而是它取景的这个地也是非常的美丽的
1: 。没错，那其实呢，我们今天说了这么多《知否》啊，我们要给大家安利的就是《知否》的一个取景地，这是一座千年的一个古城。我们呢也是在网上扒皮了一下，除了大家就是能够耳熟能详的横店影视城呢，在《知否》里面还是有一些美煞人的一些好风景。我们今天要讲的就是在浙江一个不知名的一个小县城。
0: 嗯，说到现在之前他是不知名，那现在肯定有很多宝宝都是知道的。看这个看似低调的一个浙东的小县城啊，竟然都是藏着那些繁星般灿烂的自然风光和人文美景。其、就、实、是、说到呃我们中国的一些山水风光吧，还是蛮不错的，特别是浙江这些江南啊这些比较美丽的一些地方。
1: 没错，而且呢，我们要说的这个地方，它是浙东唐诗之路的起点，而且像谢灵运啊、李白、杜甫、白居易都对这个地方流连忘返啊，更。更何况的是呢，我们说了这个地方嘛，它也是业界有名的一个外景的拍摄地。你看一下《知否》里面的一些场地，你就可以知道这边是有多么的漂亮了
0: 。嗯，感觉还是有些地方还蛮熟悉的，像一些古韵与侠气啊，都是让这里成为业界有名的外景的拍摄地。比如说像大家比较熟悉的啊，呃《射雕英雄传》啊，《笑傲江湖啊》啊这些，还有《神雕侠侣》呃，嗯，众多金庸改编的影视作品都是在这里取景的
1: 。对，没错，而且。这边呢，它还有非常多的古桥、古街、古镇、啊、古村，还有一些古老的记忆，在这个地方都还流传着。我们说的这一个地方呢，它的名字就是在绍兴的新昌了。嗯
0: ，那首先给大家说到的一个地方就是大大佛寺。那在大佛殿里面看江南最古老的石窟大佛，还有一些金碧辉煌的弥勒塑像，是非常不错
1: 的。而且呢，这个地方，我觉得，呃，你从景区的入口往前去不久的话，你的可以在你的右手边就可以看到一个岔路，它可以通往这个射雕村，《射雕英雄传》那个射雕村，嗯、村里的建筑呢也都是按照《射雕英雄传》里面的场景布置的。你还可以走进，呃，里面人物像杨铁心的老家牛家村啊，然后什么陆乘风的归云庄啊，丐帮的轩辕台这一些，你可以回味书中的情节。
0: 对，像在大佛寺。里面他在新昌嘛，就有一句呃诗词呢，是这样说的：是千仞壁立，呃，奇峨怪石环布如城的一个石城山大佛寺呢。它的建寺的历史是非常悠久的，在佛界也是享有很高的地位。就是说到这、就、些、是、呃佛佛寺嘛，就是你如果嗯、呃、有那种悠久的历史的话，肯定是比较能够呃更多的人来、嗯、参佛啊什么的。那它这里呢，也曾经是中国佛学研究和传播中心之一。那新昌大佛寺创建于东晋永和初年，到现在已经有一一千六百多年的历史了，所以这里的这个香火还是非常的旺盛的。
1: 没错，而且在我们的大佛寺，它最负盛名的文物就是石雕的弥勒大佛了。说起弥勒佛的话，我觉得我们看《西游记》里面都看的是一个呃非常就是可以说是嗯、呃、看起来笑意盈盈的一个佛祖。<对>然后他也是，嗯，在这边的话，他这边他这个大佛，他在南北朝的时期就已经开凿了，然后前后呢，他是建造了三十多年。这个佛像呢，他可以说是中国江南的第一大佛，可以和大同云冈、洛阳的龙门石窟里面的大佛相媲美。目前呢，他还是全国屈指可数的几几个呃十尊大雕之一啊。我的。感觉一个学期没有说普通话，我都四川都分不清平翘舌了一样
0: 。但是也还好了，呃，不知道 t i m m y 主播你们那边寒假春节嘛有没有那种呃除夕夜啊要去拜佛这种习俗呢？有没有啊
1: ？除夕夜吧，我只会在家里守岁，一边一般的话都不会。
0: 啊，其实每年除夕的我都会跟我的啊亲人们一起去去到寺庙里面去进行一些拜佛。那今年呢，我也是我们那边的一个佛像里面，它就有一个弥勒佛，很大，摆在那个中间。然后就零点的时候嘛，里面真的超级多人，然后大家都都拿着那个香火啊，然后就就非常虔诚的在那里祈祈求自己的一些啊好运什么的。
1: 对，感觉今年拜了弥勒佛，感觉一年都会好运连连。
0: 嗯，那刚刚我们呃说到这个大佛寺呢，这个地址就是在绍兴市新昌县关镇人民西路的一百一十七号。建议的时间还是就去呃半天左右就比较合适，去参观一下寺庙啊，然后进行一些嗯。呃拜佛的仪式还是不错的
1: 。没错，他这边开放的时间呢是早上的六点半到下午的五点。公共交通的话，坐公交车、出租车都是可以的。门票的话是一百元一个人。然后老年票的话，六十岁以上的话就持老年证或者是身份证购票，呃，购半价的一个票。儿童的话在，在呃一点二米到一点五米之间的话就可以购儿童票，而且还有呃残疾者的话就可以持一些有效证。就可以免费入园了
0: ，嗯，还是非常的人性化的。那下面要给大家介绍的就是这个川延十九峰，它是在马鞍峰顶俯瞰山下两江汇合，还可以看它周边的一些比较秀丽的乡村田园的一个风光。
1: 刚,刚说到我们这个川延十九峰嘛，如果你来到新昌的话，你不去这边，你都不能说你来过新昌，因为在这里的话，你可以邂逅最原汁原味的武侠山水
0: 。嗯，那这个川延十九峰，它的这个地理位置还是非常的呃新颖的，它是在这个陈潭溪和韩非溪之间，这两条溪的名字感觉非常的文艺啊，像是古代时候的那种。呃，妃子啊那种感觉，由十九峰和千丈幽谷，还有重阳宫这三个子景区组成。这里的自然风光是以那种丹霞地貌出彩的。重阳宫和千丈幽谷这两个地方呢，还是大荧幕上的一个常客呢
1: 。没错，而且重阳宫殿前面的空地呢，也可以说是武侠剧比武的一个圣地啊。你来到这里，就仿佛你已经穿越进了武侠小说一样，你是主角一样。在千丈千丈幽谷这边呢，它还是央视的《笑傲江》。《江湖》《神雕侠侣》《绣春刀》这些武侠小说的取景地，知否呢？也在这边取景过嗯
0: ，我觉得我们呃中国的一些山水吧，真的非常适合拿来拍武侠剧，因为它就是很多陡峭的山啊，然后那种呃飞檐走壁，还有那种轻功水上漂的感觉，就非常适合在中国这些地方来拍。然后你觉得呃你看一个武侠剧的时候，如果你把它放在外国的那些欧式的建筑里面，反
1: 而觉得有一些不搭调了呢？对，没错。你感觉在欧洲那边很多建筑上，你就去就好像只能跑酷一样
0: 。嗯，那这个十九峰啊，它是峰峰有洞穴，峰峰有故事。从风鸣的出点呢，到呃这个十九峰群山中的遗存，从山下百姓的传说中，不难发现这里的景区不仅仅是可以直观的自然景色，啊，当然还有非常丰富的文化内涵。
1: 没错，在这边的话，你从十九峰从北到南的一个排列，就有像香炉啊、马鞍呀、啊、心腹、棋盘、笔架这一些形状相似而出名，在矗立在韩非江和靖岭江汇合的一个三角区内
0: 。嗯，那下面要说到的就是这个冬天比较适合的一个下雪的天姥山，这里啊也是群峰连绵一个世外桃源。
1: 而且呢，这一个天姥山，它得名是来自于王母，它是新昌一亿的一个主山。它的主峰呢，北斗尖和白云尖、细尖还有大尖这些群山组成，可以说是一片连绵起伏、气势磅礴的一个群峰。
0: 对、嗯，这个天姥山的名字，我听起来就有点像那种天山童姥的感觉。哎，在这里修行也是蛮不错的哈。哎，其实李白、杜甫、白居易这些唐代的诗人啊，都是在这里曾经慕名慕名追过啊、呃、前贤的一个足迹。那他们寻访天姥山呢，还留下了一些非常著名的诗作，没错、呃，比如说《梦游天》呃《梦游天姥吟留别》，还有《壮游》这些千古绝唱，就将天姥山推到了一个崇高的理想境界
1: 。你说李白的这一首《梦游天姥吟留别》啊，我当初是非常讨厌的，你知道吗？因为当时我们背诗就只要四。四句或者是说八句就可以了，哦、它太多了。然后当时小时候就背不了，就一度心里很记恨，你知道吗？嗯
0: ，其实这些诗词我觉得还是非常的豪放的，就把这些景色真的描写的
1: 淋漓尽致。没错，而且我们的这个天姥山呢，它最高峰是叫天姥层，它的海拔是有九百多米。你在这边仰仰望的话，就感觉你在这边好像是。会当凌绝顶，一览众山小的一个感觉了，嗯、仿佛是这边几百年都不曾被打扰的一个世外桃源。你转身好像就已经遇见了一个从丛林里面踱步而来的一个仙人，要教授你绝世武功了一样。而且这
0: 里就是、呃、烟雾缭绕的嘛，就是人间仙境的那种感觉。我觉得如果在这里的话、呃，大家就是在这里可以修身养性，然后感受一下来自大自然的一个熏陶。不过我觉得如果在这里常住的话，可能会
1: 有高处不胜寒的一个感觉。没错，在这边你想啊，海拔很高，可能有的时候也会有大雪封山。你怎么在这边住呢？是吧？对。Young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few. They look at me, took from to me, stripped from me, feeling me, singing from heartache,
0: from the pain. Taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the.
1: 刚刚给大家说了我们的川延十九峰那边呢，现在我们要给大家安利的就是一个沃州湖景区了，可以说是新昌的温柔都聚集在此啊。
0: 对，这个名字也还是非常的温柔的。那沃州湖的风景名胜区呢，是在城东的十二公里处，它的面积还是非常大，有八十一点八平方公里，由沃州湖、沃州山、还有天老山、东山、西山一壁、三十六度等景区组成。它是以风光秀丽和文化内涵深厚著称。那白居易就是说这里呢是东南山水，月为首，岩为面。沃州天老为眉目，这样的一句诗词来描绘
1: 。没错，你在这边的话，就有一种远山空蒙、碧波万顷的一个感觉。在春天的话，这边你可以看到有十里桃花和金黄的油菜花海；还有冬天的话，你就可以看到这边有空山明水和一些游船数艘啊，随便一个。一个你去一个地方的话，你可以看见这边的景都是一幅完美的山水画
0: 。嗯，我之前就是有一个那个句子还蛮出名的，就是说，啊、呃，你站在那拍照，怎么拍就随便都是一幅画的那种唯美的感觉哈
1: 。对，在这边沃州湖的话，你完全可以做到这一点
0: 。嗯，那其实这个沃州湖呢，它也是称为长沼水库。它是北倚沃洲山，南临天老岭，至少还是两面环山的这种感觉嘛。那这里群山环绕的，还有那种水的碧波荡漾、啊，就是令这里的景色非常的幽静秀美。其实历代的文人呢，在这里相继往来，就是非常的络绎不绝。尤其是在唐代比较繁盛的时候，这里就变成了全国的一个旅游热区，也是在这里留下了一那些非常著名的诗词数百首啊，从而成为唐诗之。路上一颗璀璨的明珠
1: ，没错。而且近些一些年来呢，景区也是逐步逐渐的开发的更加的完善了，新增了有一些栈道啊、长廊、索桥和一些豪华的画舫船。景区的游览内容呢，也是更加的丰富了。到这边你就不像以前就只能看山看水，还有一些新的游玩的一些项目也可以在这边。嗯
0: ，而且你呃。到了这个古人他去写这个诗词的一个地方，你有那种身临其境、其境的感觉嘛？然后你去感受一下他们当时的一些心境啊，不管说是遭遇啊、呃，或者说是一些呃遇到的一些事和人，然后你就可以更好的去体会到古人当时是怎么想的吧
1: 。没错，在这边呢，我们的他的地址就是在绍兴市新昌县城关村的一个长少村。游玩时间呢，建议是三到四个。小时，然后它开放，每天是早上九点到下午的四点半，门票也就是六十元左右
0: 。嗯，还是非常的呃，也是比较的便宜的，作为一个一个景区来说的话，没错。那么下面要给大家介绍的就是这个梅储古村，在这里可以尝一杯古法烧制的酒。那这个梅储村是始建于宋代，大概有一千年的历史了吧？其实今天我们给大家介绍这些呃山水风光还是古镇什么的，历史都是非常。非常悠久的，那这个梅祖村呢，它是大量的明清和国民时期的古建筑，就是在这里隐藏了还有用那种鹅卵石铺成的一些石阶啊，还是比较的精致和考究。
1: 没错，而且整个古村呢，最受摄影师喜爱的，则是这边一个明代建造的一个池塘。虽然说它现在已经不会拿来饮用水了，但是村民还会在这边洗菜呀、洗衣这些。这边古老的民居和淳朴的村民一起倒映在水面，感觉就成了每个摄影爱好者里面相机必有的一个画面一样
0: 。嗯，说到这个美渚，始于明代的这个美渚，遭烧就不能落下。它是一种一一种酒的名字，应该是没错、啊。它、呃、是用酿造黄酒留下的一个酒糟加拌这个浸康，然后呃混合发酵烧制出来一种优质的白酒。然后你据说你喝一杯就可以忘记烦恼。<音乐>
1: we with want know forever，but the me have said past just lost sinner i i... not。to that the hard，but you you body our。be and and 刚刚我们说到一个村镇，现在呢又是下一个，这一个也是一个村村子，它叫班竹村
0: 。嗯，那听这个名字，感觉就是这里应该有很多的竹子吧。那这个班竹班竹村呢，它是位于这个天姥山主峰班竹山山山路，然后古道呃这个穿村而过，众多的古遗迹也是呃散落在这个村中，因为还没有被开发，所以这个原生态的小村呢就是这样保留着它千年的历史。
1: 对，而且你要参观这个斑竹村的话，最不能落下的就是村北口的一个司马毁桥。在这边呢，有很多的藤蔓，它缠绕在这个桥体上，青苔也是非常多，感觉就是一种古朴庄重的一个画面就扑面而来了。还有潺潺的水声，浓的化不开的绿色。你在清晨的时候，在这边可以看到，它仿佛就是一幅朦胧的山水画，满满的江南温柔。嗯。
0: 那下面，哎，我们刚刚说了那么多，呃，去玩的呀，还有山水啊，下面就给大家推荐一些，哎，美食也到了这个饭点了嘛。那首先要给大家说的就是这个沃州路六十二号的羊骨头，这是新昌最好吃的羊骨头的汤店。那在老城区的街上呢，它的店面不算很大，呃，有两间门面，它是从中午十一点开始营业的，然后一直到后半夜，也就是从中午做到宵夜。不管是去哪儿。早餐的话，你会扑空，但是推门而入吃饭的人会很多，因为他当地人是居多的
1: ，也有一些游客慕名而来。没错，而且他在他家的话，他的主食就是生煎包，生煎包呢也是九元一份儿，然后骨头汤的话一律是十七元，它价格也是整齐划一，在其他地方的话感觉也是挺少见的。你只想要考虑吃什么，而不用去比较它的价格。
0: 嗯，那这店里的招牌也是这个小吃羊骨头汤，真的是很大的一碗羊骨头啊！看起来羊骨头是用小火慢炖的，呃，也就几个小时吧，它的骨头就是已经酥麻的那种，上面的肉虽然不是很多呢，但是也真的是很软很糯，感觉就是入口即化的那种感觉
1: 。没错，而且像这样的筒骨呢，一碗的话它会放好几根，仔细看的话，店家他很细心的在上面划了一刀，因为这样的话，它不仅会让羊骨髓的一个鲜美全。不炖出来，最关键的是你只要轻轻一吸，里面的骨髓就好像已经吸出来了，非常的方便。嗯，而且这样也可以让它更加的入味吧。我觉得每
0: 次吃那种骨头的时候，呃，我最喜欢的就是吃到它的肉之后呢，就去用那筷子把里面的那种骨髓把它。呃，弄出来这个里面非常的
1: 香，而且非常的营养。没错，简直是精华所在
0: 。嗯，那这里呢，就是兴昌一个呃，缠绕茶香阵阵的一个世外桃源，一个让世代文人都欲罢不能的一个诗意的世界，还有一些兼具江南柔肠和快意恩仇的武侠世界，一个。古朴纯真却令人垂涎三尺的美食圣地
1: 。没错，其实我觉得说了这么多，大家心里也应该有数了。新昌，它虽然不是一个很大的地方，但是属于它自己的文化和魅力是无法阻挡的。大家可以慢慢了解这个地方
0: 。嗯，对。那今天我们呃，对于这个绍兴新昌的介绍就到这里，更多精彩内容敬请继续锁定《青春调频》，我是柳阳
1: ，我是 Timmy， 我们
0: 下周再见，拜拜。